0: 像采金一样追求知识。嗨，大家好，我是小明。说到的小明，这次我们共同来说到的话题叫做“为了学艺不怕辛苦”。在美国，钻石大王彼得森和他的特色戒指公司几乎无人不知，无人不晓。彼得森从十六岁给珠宝商当学徒开始，白手起家，经历了难以想象的艰辛，最后。一跃而成为享誉世界的钻石大王。1908年，亨利·彼得森生于伦敦的一个犹太人家庭。幼年时，父亲便撒手人世，家庭生活的重担落在了母亲柔弱的肩上。迫于生计的压力，母亲携彼得森移居纽约谋生。在他十四岁时，作为他生活支撑的母亲也因劳累过度一病不起。彼得森不得不结束半工半读的学习生涯，到社会上做工赚钱，肩负起家庭生活的沉重负担。当彼得森十六岁的时候，他来到纽约一家小有名气的珠宝店当学徒。这家珠宝店的老板是犹太人卡辛，是纽约最好的珠宝工匠之一。作为一个珠宝商，他在纽约上层社会的达官贵人和公子小姐中颇有声誉。他们对卡辛的名字就像好莱坞电影明星一样的熟悉。卡辛手艺超群，凡经过他亲手镶嵌的首饰，都能赢得人们的赞誉，并卖得很高的价钱。但是卡辛作为珠宝店的老板，又是一个目中无人、言语刻薄的暴君。他对学徒的严厉简直到了暴虐的程度，珠宝店的学徒在他面前无不捏手捏脚，谨慎从事。唯恐自己疏忽和过错惹怒了这个六亲不认的老板。对于珠宝，尤其是钻石的加工而言，最艰辛、最难以掌握的基本功，莫过于凿石头。彼得森上班第一天，卡辛给他安排的任务就是练习凿石头，开始了他炼狱般的学徒生涯。根据卡辛的教诲，一块拳头大的小石头，要求用手锤和斧子。打成十块尺寸相同的小石头，并规定不干完不许吃饭。彼得森从没有干过这种活，看着这一块石头发呆良久，不知如何下手，唯恐一不小心招来老板的训斥和挖苦。但是他别无选择，只得硬着头皮干。他先把石头劈成十小块，然后以十块中最小的那块为标准。慢慢雕琢其他九块。虽说石头质地不是特别坚硬，但是层次非常分明，稍不小心就会把石头凿成一大块，而前功尽弃，并招来老板的呵斥。后来根据彼得森讲，尽管老板非常苛刻，但也是为了让他们早日掌握打造石头的要领，因为对于钻石加工而言，打造石头是来不得半点含糊的基本功。老板也是借此来考验学徒的意志，因为如果过不了这一关，是永远也不能成为成功的钻石商人的。学徒第一天下来，彼得森腰酸背痛，四肢发软，眼睛发胀，但依然没能完成老板的任务。以后的数天里，他简直变成了一台麻木的机器，在那里机械的运转，整日挥汗如雨的在那里劈造。但是后来成就了事业的彼得森，对于卡辛还是充满了感激之情，说如果没有卡辛的严厉要求，他绝对不会成为一个成功的钻石大王。万事开头难，自己制摊也不是件容易的事。虽然要求不高，只要有一张工作台就可以了，但是房租昂贵的纽约，找一块地方又谈何容易呢？关键时刻。还是有着互助意识的犹太同胞帮了他的忙。他就是彼得森在珠宝店里当学徒时认识的犹太技工詹姆。詹姆与他人合资在纽约附近开了一个小珠宝店。彼得森去找他想办法。詹姆他们的小珠宝店很小，约有十二平方米，已经摆放了两张工作台。詹姆很热心，看到他处境艰难。允许他在这个房间里再摆一张工作台，每月只收十美元的租金。工作台得到了解决，但是身无分文的彼得森无力预付房租，必须找到活干，否则仍然无法生存。到了第23天，终于揽了一笔生意：一个贵夫人有一只二克拉的钻石戒指松动了，需要兼顾一下。他在拿出戒指前，郑重地问彼得森：“跟谁学的手艺？”当得知面前的这个首饰匠是卡辛的徒弟的时候，他就放心地把戒指交给了他。这对彼得森来说是一个重大的发现。想不到卡辛的名字在这些有钱人中如此有分量，他马上想到借助卡辛的名气揽生意。也正是从此开始，他深刻地意识到了声誉的重要性。尽管自己和师傅之间有一段无法说清的恩怨，但是他从心里还是对老师心存感激。彼得森靠着卡辛的徒弟这块招牌干了两三个月，生意不错。这时，外地的一家戒指厂的生产线出了问题，急需一个有经验的工匠装配。在听说彼得森的名气后，这家戒指厂商慕名请他去负责，他愉快地接受了这份工作。有很多人慕名来找他加工首饰，他都一一热情接待，把业余时间都用在加工首饰上。当然，他每星期的收入也开始明显增多，有时可赚到一百七十多美元。这样，他一边在工厂工作，一边加工首饰，终于在经济大萧条的年代里度过了失业难关，生活也得到了极大的改善。人生也像一块宝石，磨砺的次数越多，磨砺的越精美，其价值就越高。学习不是一蹴而就的事，而是一件慢功夫的事，所以要有一种不怕吃苦、不服输的精神。非常感谢您的订阅和聆听，我是小明，我们下次再见。